0: Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um DS Entrevista, uma produção do Jornal Diário de Suzano. Primeiro, também quero te agradecer aí por, por estar participando aqui do DS Entrevista. É a segunda vez, ótimo, que você participa, se não for a terceira, né? Mas que eu, 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 eu me, me lembro, é a essas... terceira vez, isso. E, então, te agradecer pela participação aqui. E, então, para começar, eu queria. <coughs> para que você comentasse um pouco é, como que foi o seu período à frente do CPAM 12 12 né, o Comando de Policimento de Área Metropolitana 12, você ficou quanto tempo e também quais foram aí os destaques que você se lembra desse período? É, eu fui promovido a Coronel no dia 28 de abril de
1: 2018 e fui destacado para comandar toda a região do Altietê. Na verdade, como todos sabem, né, o Alto Tietê ele é composto por 11 municípios que fazem parte do consórcio do Alto Tietê. Mas o CPA M12 ele abrange especificamente oito municípios desses 11. Então, Arujá, Santa Isabel e Guarulhos fazem parte aí do Condemate, mas não fazem parte do M12, eles pertencem ao M7, com sede lá em Guarulhos. Então, com a minha promoção no dia 28 de abril, fui destacado para comandar o M12, como eu disse, e permaneci até o dia 6 de maio último, ou seja, dois anos e nove dias, até cumprindo a minha promessa, porque quando eu aí cheguei, uma das maiores reclamações da imprensa era que, efetivamente, os coronéis ficavam muito tempo aí comandando o M12, né? e uma, assim, uma situação ah, negativa aí da região é que nós não tínhamos nenhum coronel daí. Todos os coronéis eram de fora, então o coronel acabava ficando pouco tempo, né, e depois ele acabava alçando outras funções dentro da, da própria Polícia militar e acabava ficando aí, de do... Vai, os dois que ficaram mais, foi o Mauro, o Mauro Lopes, e o Antônio Carlos Imperatriz, que ficaram aí os dois um ano e nove meses. E ui, a minha meta era bater o recorde desses dois, a minha promessa inicial era ficar dois anos, e consegui ficar dois anos, né, até uns dias a mais, dois anos e nove dias. Felizmente, fui muito bem recebido, Gostei demais de trabalhar aí na região. Como todos sabem, eu sou de Araraquara, sou do interior do estado, então eu viajava todos os finais de semana para cá. E me sentia aí, mesmo sendo grande São Paulo, como uma um grande interior. Tem características muito semelhantes ao interior do estado, mesmo com toda essa proximidade com a capital. E assim, me senti em casa, realmente jogaram um sapo na lagoa, porque muitas coisas que a gente implantou aqui na região de Araraquara, eu consegui levar e implantar aí na, na nossa região. Uma das coisas que a gente tinha como meta, porque quando eu cheguei aí e visitei as nossas unidades, eu, eu percebi que as unidades estavam um pouco abandonadas em termos de infraestrutura. Né? Muitos prédios velhos necessitando de algumas reformas, alojamentos ruins, salas onde o, o pessoal nosso trabalhava em situação bem precária. Então, uma das minhas metas, aí, até, como eu disse, levando alguns exemplos que nós tivemos aqui no interior do Estado, seria efetivamente dar um banho de loja nas no, na, na nossa infraestrutura é, predial. Então, aí nós começamos vários processos aí de, de, em busca de, de, de recursos públicos, junto à Diretoria de Finanças da Polícia Militar, e conseguimos aí fazer reformas na própria sede do CPA, Várias melhorias foram implantadas aí em alojamentos, salas de aula, salas onde o nosso pessoal trabalha, a instalação de câmeras, uma nova portaria ali que realmente era muito precária. O nosso policial tinha uma situação até subhumana ele ficava dentro de uma guarita de fibra no calor ou no frio, uma situação totalmente ridícula né, para um policial militar, para qualquer ser humano, né, uma situação muito ruim. Uma das metas nossa foi construir uma guarita, conseguimos fazer uma, uma guarita muito, uh, muito moderna, com um computador, com um ar-condicionado, com vidro blindado, para proteger o nosso homem que trabalha ali, dando proteção à nossa série do CPA. E, além disso, né, conseguimos reformar praticamente quase todas as companhias, salvo algumas que, uh, em algumas cidades que a gente não conseguiu... É, até por ser prédio que é alugado, muitas vezes, pelo município, fica até difícil da gente conseguir fazer alguma melhoria, mas, em grande parte das companhias, aí, nós conseguimos realmente melhorar essa situação de, de alojamento. A sede do 17º Batalhão aí, em Mogi ainda continua com algumas reformas, inclusive há um pedido nosso para o prefeito para que esse prédio seja doado para o Estado, para que se efetive. Ele é cedido hoje pela Prefeitura para funcionar o 17º, então, há é um pedido nosso para que o prefeito doe esse espaço para a Polícia Militar. Também tem uma reforma em andamento lá no 17 A primeira e a segunda companhias do 17 aí, também, com sede em Mogi também passaram por, por reformas. Indo lá para o 32 em Suzano, né, nós, o batalhão de Suzano, a meu ver, hoje é o mais precário. É um prédio também antigo, que requer várias melhorias. Entretanto, o custo para se fazer a manutenção desse, desse batalhão é muito alto. Então, qual que é o primeiro passo? É contratar um projeto executivo para que se verifique o que há de necessidade de ser feito. E aí nós conseguimos já, havíamos conseguido esse recurso, graças ao empenho também do nosso diretor de finanças, o Coronel Regis, e do capitão Gustavo, que é o meu capitão aí que na época cuidava dessa parte de finanças, continua cuidando aí. E nós conseguimos esse recurso para Suzano, para que se faça inicialmente esse projeto executivo, para que talvez o ano que vem se execute a obra. Foi reformada ali também a base São Francisco, em Ferraz. É, a quarta companhia passou por uma, uma pequena melhoria, a primeira companhia, também com sede em Suzano, passou por uma melhoria um pouco, um pouco maior, até com a ajuda da própria prefeitura. Que eu aproveito aqui para agradecer também o, o prefeito a Chiuxa aí de Suzano, que sempre foi um parceiro, sempre ajudou bastante a Polícia Militar, e continua ajudando e vai continuar ajudando com certeza. Indo lá para o 35 Itaquá, lá as duas companhias com sede Itaquá foram reformadas, as três bases, postos policiais e bases que existem lá também foram reformadas, e o batalhão, né, está sendo construído um batalhão novo, que fica até próximo da, da primeira companhia, um batalhão que tem uma obra é, por volta de 5 milhões e meio, mais ou menos, então vai ter uma estrutura nova num terreno que é do Estado, um prédio próprio. Hoje o 35º Batalhão ocupa um espaço também cedido pelo, pela Prefeitura, que a gente aproveita para agradecer também o apoio da cidade aí de, de Itacoá no que se refere à, à Polícia Militar. Mas acredito que até final do ano né, essa questão do Covid tem atrapalhado um pouco, sem dúvida, mas acredito que no final do ano, ou começo do ano que vem, mais tardar, essa obra nova, lá no 35º Batalhão, estará já sendo inaugurada, o que trará, consequentemente, melhorias ao nosso policial militar e às pessoas, à população que procura um atendimento da Polícia Militar, obviamente, num lugar com uma estrutura mais moderna e muito melhor para atender o cidadão também. Em relação à infraestrutura, é isso aí, mas é, nós conseguimos algumas melhorias. Questão... Pois não, Fernando. Não, pode falar.
0: É, não, eu queria falar com que você conseguiu...
1: também nessa questão da, da melhoria de alguns índices criminais na nossa região. Esses dois anos uhum. que eu fui aí, e, e voltando para o início, né, batendo o recorde dos dois anteriores, é, agora acho que vai ser até difícil alguém bater o recorde, porque coronel não fica muito tempo em CPA. Assim, né? Normalmente com um ano, um ano e pouco, ele acaba sendo transferido para uma outra função dentro da Polícia Militar. Mas eu consegui ficar aí dois anos e nove, dois anos nove dias, Talvez seja difícil o outro bater sem recorte. É, e aí a gente conseguiu também, graças aí ao apoio de todos, né aproveito aqui para agradecer, do soldado mais novo que nós temos na região, ao tenente-coronel mais antigo que trabalharam aí sobre o meu comando, agradecer o empenho, a responsabilidade, o compromisso de todos, sem exceção. E realmente a região aí ela é muito muito boa, uma, uma coisa positiva que eu percebi, que é o que acontece aqui no interiorzão, é que o efetivo que trabalha é da região. E quando o efetivo é da região, o compromisso é diferenciado. Diferentemente de você ter uma área onde a maioria do, do, dos policiais acabam não sendo daquela região, ele não vê a hora de ir embora para mais próximo de casa. Então, a rotatividade é muito grande. E isso é ruim, porque o policial não conhece a comunidade, a comunidade não conhece o policial, os consegues acabam tendo uma atuação até diminuta, em razão dessa rotatividade intensa, e aí na região não acontece isso, o que é muito positivo, então agradeço imensamente aí o apoio que todos me deram, né, como eu disse do soldado mais novo, o tenente coronel mais antigo da região, que me abraçaram, que me permitiram ter um comando muito próspero aí no M12, né, resolvi é, me aposentar até um pouco antes do que eu poderia, poderia ficar aí cinco anos no posto de coronel, mas confesso que estava até um pouco cansado de viajar, né? Eu já estava viajando longe de casa há quase quatro anos. É, fui promovido a tenente coronel em agosto de 2016 e não havia vaga na região de Ribeirão Preto, onde eu resido. E aí fui destacado para trabalhar inicialmente em São Paulo. E realmente estava um pouco cansado dessa dessa vida de viajar, de dormir em quartel, café, almoço e janta em quartel. Realmente nós militares temos resiliência para isso. Mas não acaba dificultando, eu tenho um caçulinha de seis anos, tenho uma netinha de cinco, do meu filho mais velho. Então, você ficar longe da família também acaba atrapalhando um pouco. Esse cansaço da viagem fizeram com que eu também antecipasse um pouco a minha saída. Na verdade, a minha previsão de sair seria mais ou menos em julho. Porque como eu havia é, comentado com vocês, desse projeto político aqui de Araraquara, de eventualmente eu tinha me lançado inicialmente como pré-candidato a prefeito aqui, depois, por algumas razões, acabei desistindo do, do, do Executivo, mas continuo sendo aqui como pré-candidato, me filiei ao Podemos no dia 7 de maio mesmo, mesmo dia que eu, eu passei para a reserva, me aposentei, me filiei ao Podemos e estou à disposição do partido aqui para eventualmente, nas convenções, se tudo der certo, concorrer a uma vaga para o Legislativo. A minha ideia é começar mesmo, pelo primeiro degrau da política, que é o cargo de vereador. E aí sim, conhecendo mais detalhes da cidade, conhecendo mais as demandas de perto, quem sabe aí no futuro, 24, 28, se Deus nos permitir, com saúde até lá, de repente até concorrer a uma vaga no, no executivo. Mas hoje, o meu projeto inicial, é, efetivamente, é, é ir para o legislativo mesmo como vereador. Então, só para concluir, né? Então juntaram-se vários fatores que fizeram com que a minha aposentadoria, que estava prevista ali para julho, até para eu começar esse projeto político, fosse antecipada para maio agora. É, enfim, então, mas confesso que estou muito feliz de estar em casa também, viu? de vir tornar para casa, não é fácil essa vida de viajante, vir para casa só no final de semana, mas estou muito feliz aqui ao lado da família. E continuando a nossa saga aí, do que a gente conseguiu construir aí na, aí na região do OTT, nós conseguimos alguns recordes em relação aos índices criminais também. Para você ter uma ideia, na cidade de Ferrari de Vasconcelos, é, o menor índice de homicídio alcançado aí, na história foi em 2018, com 4,25 homicídios a cada grupo de 100 mil pessoas, que é uma taxa que a Secretaria de Segurança ela acompanha em todo o Estado. Então, Ferraz e Vasconcelos, que é uma cidade que tem problemas de ordem social, uma cidade que faz divisa com a Zona Leste de São Paulo, muitas comunidades, né? muitas pessoas aí de bem, mas também o crime acaba aproveitando essas situações aí de problema de infraestrutura para também agir. E aí, o resultado de um trabalho incessante aí dos policiais militares é, tiveram esse êxito. Né? Para você ter uma ideia, os dois menores índices dos últimos 20 anos em relação ao homicídio, como eu falei, 2018 com 4,25 a cada grupo de 100 mil e 2019 com 7,86 a cada grupo de 100 mil. É o menor, hein, os dois menores índices dos últimos 20 anos, como eu, como eu falei, que foi quando a Secretaria de Segurança começou a divulgar os índices pela internet, acompanhar e divulgar, publicar no Diário Oficial e divulgar na internet. Então, desde 1999 que a Secretaria divulga isso. Para você ter uma ideia, o maior índice aí de 2000 foi quase 61 mortes a cada grupo de 100 mil. Para reduzir para 4,25 e 7,86 é um ganho significativo. Ganha quem? Ganha a população. São menos pessoas mortas, né? São crimes violentos, crimes bárbaros, que chocam a sociedade. Então, é um mérito de todos que trabalham, especialmente aí na Ponta da Linha, de conseguir essa redução. A Ferraz e Vasconcelos teve outros índices também, que são recordes aí, dos últimos 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu não vou nem me delongar aqui, né? os, os índices estão à disposição aí no site da Secretaria de Segurança, é só pesquisar para comprovar que a gente não está falando nenhuma mentira aqui. Também teve Perfeito. um resultado Sim. muito significativo a cidade de Itaquá, é, Lá em Quecetuba, onde também tem características muito similares à Ferraz e Vasconcelos, nós tivemos também uma redução, um número recorde, né? eu estou até abrindo aqui, é, Peço só um minutinho para conseguir abrir a região de,
0: de Itacoa aqui. É, uhum. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Depois, se você puder comentar um pouco sobre também a renovação da, da frota de ah, veículos não, que você vou, sim, conseguiu aqui. E, também, e depois a gente focar um pouquinho na questão do Baep também. Ah, perfeito! Perfeito. Daí eu tinha marcado perfeito. uma coisa aqui para a gente não esquecer. É, não tinha marcado do BAEP, bem lembrado,
1: mas a gente fala assim. Ó, seguindo essa linha de raciocínio do, do, da menor taxa uh, de homicídio a cada grupo de 100 mil habitantes, para você ter uma ideia, o índice de 2009 em Mogi, Itacuá, perdão, 5.2. É o menor índice dos últimos 20 anos. O maior índice lá em Mogi, em, perdão, em Itaquá, também no ano de 2000, quase 76 pessoas a cada grupo de 100 mil morreram. E nós fechamos 2019 com 5,2%. Para que o nosso internauta tenha uma ideia, a ONU considera como sendo uma taxa aceitável de mortes abaixo de 10 para baixo. Até 10, por grupo de 100 mil pessoas, é considerada pela ONU como sendo uma taxa aceitável de mortes. E nós conseguimos, nas oito cidades da nossa região, todas têm essa taxa abaixo de 10. Com esse destaque, como eu falei, para Ferraz, com um 4,25% para Itaquá o ano passado, com 5,20. e Mogi, também, nos últimos, nos últimos é, dois anos é, em que eu estive aí, a taxa também foi muito significativa. Nós tivemos 5,85 em 2018 e 4,86 em 2019. O maior índice que nós tivemos lá em Mogi foi em 2004, com quase 24 mortes. Ou seja, redução significativa. Então, isso me deixa muito feliz, porque hoje o crime que mais amedronta a população, os dois crimes que mais chocam mais, né, que mais chocam, é a morte de alguém, seja ela num matrocínio, num homicídio, num estupro seguido de morte, mas quando morre uma pessoa. Então, quando você consegue salvar uma vida reduzindo o número de mortes, isso é um ganho significativo para as famílias enlutadas, né, que perdem um parente próximo, para a sociedade como um todo e para a própria polícia, que tem um trabalho eficaz, um trabalho com excelência é, na qualidade de prestação de serviço com esses índices significativos. É óbvio que a polícia militar sozinha não consegue fazer nada. Nós temos parcerias muito próximas né, com a polícia civil. Aproveito para mandar um abraço para o doutor Jair Ortiz, que foi um parceiraço nosso, aí entendendo muitas melhorias que nós... Ah, Rascunhamos juntos para que fossem implantados na região. Realmente ele ajudou bastante, a Polícia técnico Científica, o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim. Realmente são, foram parceiros e essa união de esforços trouxeram esses resultados aí, é, em prol de toda, de toda a comunidade. Vamos falar um pouquinho do BAEP, então, como você mencionou. É, existe no plano de comando da corporação a intenção de se fazer um BAEP aí na região do OTT. Ele, ele está previsto para ser um dos últimos, ou seja, no quarto ano do governo do Estado de São Paulo. É, existem outras regiões que são mais complicadas, mais complexas e, obviamente, que essas regiões têm prioridade para se instalar um BAEP, que é uma tropa especializada, similar ao que a Rota faz, ao que as forças táticas fazem também, como trabalho mais especializado. Um homem mais bem treinado, um equipamento diferenciado, uma viatura diferenciada. Eu sempre falava isso, eu trabalhei na Rota por um ano, eu sempre falava isso, né? a Rota, a Força Tática, a BAEP, não é melhor nem pior do que ninguém, ela é apenas diferente, diferente pelo treinamento que tem, diferente pela viatura que usa, pelo equipamento que usa, pela forma de trabalhar que ela se utiliza. É qualquer profissional que você passar por um treinamento especializado como esse, ele vai ficar também um homem mais especializado para exercer aquela atividade, aquela função. Então, a situação do BAEP, como eu disse, seria um dos últimos a ser implantados, mas o prefeito Marcos Mello, aproveito para mandar um abraço para ele também, para a cara e primeira dama e toda a assessoria lá de Mogi, ele, ele tinha essa intenção de antecipar essa instalação do BAEP na nossa região. E nós começamos um processo para que isso acontecesse na prática. Nós Acertamos com a prefeitura, eles construíram, eles fizeram o um projeto básico, um, uma planta arquitetônica de como que seria o, esse BAEP. Isso passou pelo crivo do órgão técnico da Polícia Militar, que avalia toda essa questão de infraestrutura dentro da, dentro da PM. É, e aí, houve um avanço nisso, o processo teve alguns senões, aí voltou para a prefeitura, que corrigiu, voltou para o órgão técnico, que já aprovou está na prefeitura aguardando os novos passos a serem seguidos. Já existe a área, que é onde está sendo construído um centro de treinamento da Guarda Municipal. Ao lado, né, um terreno de 10 mil metros, 5 mil metros ficou para a Guarda. Está praticamente pronta a obra lá, pelo que o coronel Salles, secretário, aproveita para mandar um abraço para ele também, lá de, lá, de, lá de Mogi. A obra está bem adiantada lá do centro de treinamento da Guarda. E ao lado, nos outros 5 mil metros, é o, a área uh, destinada para a construção desse baep. Agora falta a Prefeitura, juntamente com o Estado, né? isso foi passado para o Coronel Raposo, que é o novo comandante aí do CPA, e as pessoas que estavam cuidando disso, lá em Mogi das Cruzes, especificamente, para darem os próximos passos. Ou seja, a necessidade de se firmou um convênio com o Estado para que o BAEP, efetivamente, por meio desse convênio, com uma contrapartida da Prefeitura e também do Estado, se construa o batalhão aí o quanto antes. Não para o último ano do Governo do Estado, e sim preferencialmente iniciar as obras esse ano. Essa questão da Covid atrapalhou tudo, na verdade. Né? Essa questão de recurso público, ou seja, talvez até isso venha a atrapalhar a construção do BAEP esse ano, mas quem sabe o ano que vem se iniciam as obras para que efetivamente em 2022 o batalhão seja, seja inaugurado, que vai ser um ganho para a grande região. É uma, é uma tropa especializada justamente para poder acompanhar é, mais de perto aí a, a criminalidade, de maneira mais enfática, combater o crime, proteger as pessoas de bem. Hein? Em relação à renovação de frota, quando eu cheguei aí também foi uma outra situação que eu, que eu estranhei. Especialmente Itaquá Ferraz, tinha uma, uma tropa um pouco sucateada, uma frota... A renovação foi de 100% ou não? não? Não, não, não foi de 100%, porque nós temos uma frota aí de aproximadamente 270... É, viaturas, mais ou menos, entre motos, base imóvel, força tática, viatura de rádio e patrulha, enfim, todas as modalidades de policiamento, nós temos aí cerca de 260 viaturas. E nós conseguimos renovar 50% disso, cerca de, pouco mais de 130 viaturas haviam chegado aí durante o meu comando. E isso, isso, é, é, consequentemente, deu uma ferramenta de trabalho diária para o nosso policial militar, bem melhor. Né? Como eu disse, havia, um, havia viaturas aí um pouco sucateadas, com mais de cinco, seis, sete anos de uso, que o custo para você manter essa viatura operando é muito alto. Enfim, então, conseguimos essa renovação de frota, graças ao apoio da nossa diretoria de logística também, do nosso subcomandante, eu sempre estava em contato com eles, para justamente que focassem um pouco mais essa nossa região, para que ela não ficasse tão esquecida, e conseguimos efetivamente é, fazer essa renovação aí de um pouco mais de 50% da frota. Aproveitando, falando do BAEP, a Amélia Pereira, aproveito para mandar um abraço para a Amélia, é, está perguntando se será disponibilizado para todo o moto Tietê. Sem dúvida, os oito municípios que compõem o CPA M12, o BAEP atenderá todos, apesar da sede dele ser em Mogi, porque as sedes de BAEP têm sido na mesma cidade onde está a sede do grande comando, do CPA ou do CPI, no caso do interior, comando de policiamento do interior. Então, ele fica sediado em Mogi, mas o planejamento operacional do BAEP é para atender toda a região do Alto gt sim. Tá bom?
0: Só para esclarecer, quantos soldados terão, então, no BAEP para atender as oito cidades, mais ou é menos?
1: Faixa, é uma faixa de
0: 280 a 300
1: profissionais. Talvez aí tenha um pouquinho um pouquinho menos, né? vai, vamos pôr de 260, 290, porque o Canil, que inclusive, ele hoje integra o 32º, ele passa a ser um braço do BAEP. Então, o Canil, ele, ele fica vinculado ao BAEP, esse projeto, inclusive, que eu comentei, né que já está pronto, ele até vai servir de, um, de projeto padrão na PM como um todo para futuras construções de novos BAEPs. Porque é um projeto. Imagine a rota lá, o Quartel da Luz, aquele quadrado uhum. que nós temos, né, com aquele pátio. É uma mini rota esse projeto do Baep que foi, que foi feito. É, realmente ficou um projeto muito bacana. É uma miniatura lá do, do Quartel da Luz, lá da Rota. E está prevista, já estão previstas as baias para que os, os cães fiquem também à disposição do Baep para atender também toda a nossa região.
0: Perfeito. Voltando a falar da renovação lá da frota, então você conseguiu fazer quando você chegou. Sim, consegui, né,
1: como eu disse, com com apoio né, é, do nosso diretor de logística, do nosso subcomandante, do nosso subchefe do Estado maior da Polícia Militar, conseguimos sim renovar aí, um pouco mais de 50% da frota. Acredito que aí agora o próximo comandante também tem o um novo desafio de, reno de renovar também outras viaturas que ainda se encontram em situação um pouco, um pouco precária. Além disso, né, nós conseguimos também implantar algumas inovações aí na região. Né? Você que estava sempre acompanhando aí os nossos eventos lá no uhum. CPA, em relação aos drones, né, nós conseguimos aí um recurso do Poder Judiciário aí na cidade de Mogi das Cruzes, conseguimos adquirir dois drones com esse recurso e conseguimos também, junto à Receita Federal, aproveito para mandar um abraço lá para o doutor Rogério Hino, a sede da Receita Federal que cuida aí da região do OTT fica lá em São José dos Campos. Então, em algumas visitas que eu fiz da para o doutor Rogério, ele nos atendeu prontamente e, e atendeu também os pedidos que nós fizemos né, de alguns materiais, dentre eles, três drones. Então, na, aliás, dois drones que vieram da Receita Federal, dois que foram adquiridos por meio desse recurso que nos foi passado é, através de um projeto que nós apresentamos para o doutor Tiago Teraoca, aí, da, do Juizado Especial Criminal, de Mogi das Cruzes, um abraço aí para o Dr. Thiago também, e também um que veio do próprio Estado. Né? O governo comprou também, no projeto Drone Pol, um drone para cada grande comando do Estado todo, para o grupamento aéreo e outros mais, né? choque, enfim. E também recebemos um. Então, hoje nós temos cinco drones, nós temos um em cada batalhão, e temos dois no nosso setor de inteligência, aí no CPA, que pode ser empregado na área toda. Seja para manifestação, seja para levantamento criminal, seja para solenidade, seja para acompanhamento de uma reintegração de posse, uma greve, enfim, é um equipamento muito moderno que veio para a polícia para nos ajudar é, bastante. É, a gente estava falando sobre parceria com a Polícia Civil, né? e voltando um pouquinho aí, uh, como eu havia dito, né, com o doutor Ortiz nós fizemos uma parceria muito grande. Uhum. E implantamos algumas alterações aí no atendimento da, da população. E quem ganhou com isso foi efetivamente a sociedade. Várias ocorrências, aliás, uma gama muito grande de ocorrências que eram conduzidas para a delegacia de polícia para um mero registro. Ou, ou seja, havia o registro da Polícia Militar lá na porta dali, do capô da viatura na porta da Casa do Cidadão, lá, como a gente costuma dizer. E depois esse mesmo fato tinha que ser conduzido para a delegacia apenas para um segundo registro, para que a Polícia Civil pudesse, eventualmente, investigar e identificar o autor daquele crime que era sem autoria conhecida. Óbvio, todos os flagrantes a gente tinha que conduzir para a delegacia. Mas esses casos que não eram flagrantes, mesmo assim a viatura nossa perdia tempo e ia para o DP levar essa ocorrência para que o segundo boletim de ocorrência fosse registrado. O que é uma burocracia, a meu ver, né? É, a necessidade no um Estado, aí, o quanto antes de se ter um boletim de ocorrência único, que uma polícia pode complementar o boletim da outra, né? e não como a gente tem aí um sistema arcaico de duas polícias com dois boletins de ocorrência, enfim, precisa modernizar isso, né? defendo isso, sempre defendi e continuo, continuo defendendo, dessa modernização do sistema de, de polícia no nosso país. E aí nós conseguimos implantar essa mudança, ou seja, a viatura não vai mais para a delegacia, simplesmente transportar a informação para o delegado registrar. E nós inovamos, né? porque existe uma norma dentro das duas corporações que diz que a polícia não precisa ir até a delegacia, mas ia quando eu cheguei aí, por isso que a gente mudou isso. Em várias regiões do Estado ainda continua indo, infelizmente, precisa mudar isso. É uma coisa que eu sempre defendi, precisa mudar isso. A resolução do secretário existe, é só colocar em prática. E aí, o que, que, nós, o que, que nós inovamos aí? Nós deixamos de apresentar essas ocorrências na delegacia e o um boletim de ocorrência, que como diz a norma, tem que ir para o delegado no primeiro dia útil subsequente ao fato, nós mandamos na hora, no mesmo dia, hora que o policial termina de fazer a ocorrência lá na ponta da linha, a companhia já está sabendo disso e aí ela já envia via e-mail para o plantão ou para a delegacia local responsável por aquela área, para que ela possa efetivamente dar a sequência. Ou seja, a gente economiza combustível, tempo, a gente economiza papel, a gente economiza várias outras coisas. Especialmente, o que, que melhora? Você aumenta a sua capacidade ostensiva, ou seja, a população tem mais viatura, mais tempo de viatura na rua. Ela não fica... É, pendurada, vamos colocar assim, numa delegacia de polícia, só para registrar uma ocorrência que já foi registrada pela PM na ponta da linha. Então, isso melhorou muito. O doutor Ortiz realmente foi um parceiro grande, continua sendo, entendeu que quem ganha com isso não é a PM, não é a polícia civil, nós não estamos aqui brigando entre instituições a gente sempre discutia pensando no seguinte, o que pode melhorar o atendimento para o cidadão na conta da linha? E essa foi uma das medidas que ele, que ele aplicou. Dentre outras, né, para você ter uma ideia, uma coisa que é encher o saco, para falar o português claro nosso, né? estou na reserva, agora posso falar o que eu quiser, né? mas encher o é. saco é a nossa viatura para uma delegacia e ficar duas, três, quatro, cinco, dez, doze horas esperando a boa vontade do, do delegado de, de polícia que é minoria, viu? a grande maioria aí trabalha muito bem, manda um abraço aí para todos os delegados, escrivões, investigadores, a grande maioria trabalha bem, mas se tem um pouco mais cansada, que a, a ocorrência chegava duas horas da manhã, e o colega não queria registrar a ocorrência, ele passava para o próximo, próximo delegado que assumia às oito da manhã, ou seja, a viatura nossa ficava das duas da manhã até às oito, esperando o novo delegado, aí o novo delegado até se interar dos fatos para registrar a ocorrência de flagrante, a viatura nossa ia sair duas horas da tarde. A equipe da Polícia Civil, que tinha que sair às 8 da manhã, foi para casa descansar, tomar café. Mas o meu policial, que já estava 12 horas de serviço na rua, né, ainda passou da hora. Então isso era uma, era uma aberração. Isso é uma aberração para a sociedade. É mau uso do dinheiro público isso. Olha lá se não caracterizar a improbidade administrativa, meu ver, né? Mas tem o MP aí para verificar isso. E o que, que nós mudamos aí? Por isso que eu agradeço muito o doutor Ortiz, porque ele, com a coragem dele, com a minha também, nós juntamos dois profissionais corajosos e conseguimos dar muita coisa para melhor aí para a sociedade. A ocorrência que chegasse duas, três horas da manhã, o delegado que recebeu tinha que terminar a sua ocorrência. Então, isso é um feito muito bom, porque o policial ia embora no horário, né? o, o delegado ia embora é, no horário com o serviço concluído, ou seja, todo mundo ganhou com isso. Então, as minha, a minha verdadeira continência a tudo que o doutor Ortiz fez aí pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e quem ganha com isso, só para finalizar esse, esse assunto, é a sociedade, como eu falei. Né? Aproveito também para agradecer a parceria da Polícia Técnico-Científica, na pessoa do doutor Avilesco, quando eu cheguei aí, era o primeiro responsável, chefe aí da Polícia Técnico-Científica, depois o doutor Hamilton assumiu, junto com a Mônica, e também parceiros nossos aí fazendo um excelente trabalho, diminuindo o tempo que a nossa viatura fica preservando o local, atendendo com mais agilidade o local de crime, para faz... periciar o local. Parece que as, as corporações ficam brigando entre si, né? Mas não, essas parcerias entre as três polícias e entre os outros órgãos também, como eu disse no início e repito, quem ganha é a sociedade. Se a minha viatura ficava seis horas preservando o local e hoje fica duas a sociedade ganha quatro horas de policiamento a mais, porque a viatura não está mais lá, seis horas, preservando um local de crime sem atender ocorrência. ela fica só duas. aí Quando eu vou para uma delegacia, como eu disse, duas horas da manhã e essa viatura passa da hora porque o delegado não quis fazer o flagrante naquele momento, existem exceções? Claro, se o delegado está com três, quatro flagrantes na frente, ele não vai conseguir terminar aquele. Mas numa situação de normalidade, que eu estou dizendo aqui, situação de normalidade, a ocorrência chegava duas, três, quatro da manhã e passava para a próxima equipe. E o meu policial ficava lá até o dia raiar, até depois do almoço, muitas vezes sem tomar café, sem, sem almoçar, enquanto a equipe da Polícia Civil ia para casa. Então, essa injustiça, esse desequilíbrio, ele foi resolvido graças à coragem aí e à cultura do
0: doutor Ortiz. Perfeito. O é, Prado, você já até tocou um pouquinho anterior aqui na nossa conversa, mas eu gostaria de retomar agora com mais ênfase. Pois é, eu lembro que de uma das vezes em que eu te entrevistei lá no CPA... Você, eu te per, você disse que possivelmente sairia do comando e aí eu te perguntei qual que é o seu, o seu planejamento e você disse que é, tinha talvez a possibilidade de ser pré-candidato e hoje você se filiou ao Podemos, né? Se filiou ah, hoje, não, né? faz mais ou menos um é, mês, né? É dia 7 de maio, na verdade, né? Dia 7 de maio.
1: Até para você, até para que as pessoas entendam, né? Nós militares, quando estamos na ativa, nós temos... É uma regra toda diferente do civil em relação à eleição. Militar, ele não se filia a um partido político, quando ele está na ativa. Então, como que funciona? Se eu fosse concorrer a um cargo de vereador, permanecendo na ativa, eu tinha que me desincompatibilizar do meu cargo, ou seja, eu tinha que me afastar das minhas funções de coronel, comandante do CPM 12 no dia 4 de abril. Eu estava de férias, né? eu estava de, de férias dia 9 de março, Estava de férias por 30 dias, quando deu esse período do dia 4 de abril. E eu decidi não me desincompatibilizar. Até porque, se você se desincompatibiliza, você fica três meses sem receber salário, né? e a situação está difícil que você ficar três meses sem ter dinheiro para sustentar a família. Então, qual que é a un... a uma outra alternativa que eu tinha? Era eu me aposentar. Eu me aposentando... O que, que diz a nossa regra? Eu tenho 48 horas. Quando passa o prazo de filiação partidária, que era 4 de abril, ou desincompatibilização, né? no caso dos militares, o que, que me resta como alternativa legal que a norma prevê? Eu tinha 48 horas para me filiar, para que eu pudesse, eventualmente, concorrer às eleições agora, que vai ser em outubro ou dezembro, né? estão se discutindo aí de transferir a data para 6 de dezembro, que foi exatamente o que eu fiz. No dia 7 de maio, eu passei para a reserva, aposentado, entre aspas, como o pessoal costuma dizer, né, mas o militar ele não aposenta, ele passa para a reserva. O que significa isso? Eu posso ser convocado a qualquer momento e voltar para a ativa, dependendo do que acontecer. Por isso que o militar não aposenta. É, então, eu me filiei ao Podemos no dia 7 de maio, no mesmo dia em que eu me aposentei, estou à disposição do partido para concorrer, aí, como eu disse, é, estão aí querendo que eu seja vice, é, prefeito, mas, assim, o meu desejo como eu disse, de maneira muito humilde, é começar pelo primeiro degrau da política, que é como vereador. vereador. Então, estou com esse projeto, efetivamente, aqui na cidade. Estamos aí trabalhando e conversando com algumas pessoas do próprio partido, buscando alguns apoios, para que esse projeto se torne não apenas um sonho, mas uma realidade para que a gente possa ajudar a cidade mais de perto, não uhum. só na seara da segurança pública, que a gente militou aí por quase 33 anos, temos conhecimento vasto em relação a isso, mas também em outras áreas, né? educação, saúde, infraestrutura, que a gente puder ajudar a cidade. Aqui a gente conhece muita gente em Brasília, tentar buscar recursos em Brasília uhum. para poder ajudar a cidade.
0: É, então, eu ia até te perguntar isso agora. Primeiro, o motivo pela escolha do Podemos, né? Se tem algum motivo específico, e segundo, quais serão aí as suas lutas aí, caso seja vereador, ou enfim, vice, ou prefeito mesmo. É, na verdade. Como você acho que acompanhou, é, quando eu me lancei pré-candidato
1: a prefeito o ano passado, eu estava namorando com o, com o PSL. Até então era o partido ainda do presidente da República, tem uma afinidade com o presidente da República, e aqui defendo o presidente da República sim, é, às vezes até acho que ele fala algumas coisas que poderia, pela liturgia do cargo que ele ocupa, não ocupa não falar, mas quem sou eu aqui para julgar o nosso presidente. Mas eu apoio, sim, o nosso presidente. Acho que o brasileiro, o brasileiro de bem, que quer o melhor para o seu país, quer o bem dos seus filhos, o bem dos seus netos, da sua família. A gente percebe que o presidente tem boa vontade, é um presidente que tem é, carisma, a população gosta dele. Ou seja, porque todo mundo confia no nosso presidente, todo mundo acredita que o presidente quer o melhor para o nosso país e eu acredito nisso, pode ser que no futuro ele me frustre, pode ser que no futuro apareça algum escândalo qualquer de corrupção ou coisa do gênero, eu vou pular fora. Né? Da mesma forma que muitos petistas adoravam o Lula e ao verificarem que ele descambou, que foi para o lado ruim, que se corrompeu, que pegou dinheiro, etc., muitos abandonaram. Né? Falou, Opa, peraí, você é fiel a alguém até o momento que essa pessoa também é leal e fiel a você e também ela não cometa crimes. Como a gente, como militar, como policial militar, você vai estar ao lado de alguém que cometa crimes. Então, o, o, o presidente da República, a meu ver, tem boa vontade de mudar esse nosso país, que passou por um período muito difícil aí, praticamente 16 anos com o PT e o finalzinho com, com o MDB independentemente do partido, tá? mas as pessoas em si se perderam no caminho. E isso pode acontecer com qualquer partido, que eu falo, independentemente do partido as pessoas podem se desviar estando no Podemos, no PSL, no PT, no MDB, no PP, etc. etc. Realmente, política é um, é, um, é, um, é um local um pouco complicado. A gente vê muitos escândalos uhum. em várias áreas, né? municipais, estaduais, federais, enfim. Mas a nossa ideia dentro da política é justamente tentar mudar esse quadro, né? levar para a política essa experiência de gestão pública que nós temos, de maneira ética, de maneira com, com moral, com valores, com princípios, para tentar mudar isso um pouco. Porque a gente está enojado, a gente está cansado de ver esse mais do mesmo. Né? E aí, um, uma das nossas, das nossas ideias é justamente tentar mudar esse cenário caótico que a gente enfrenta. Pode, tenho certeza que vou enfrentar, se conseguir ser eleito, obviamente, se a população assim quiser, né? tenho certeza que vou enfrentar muitos desafios, muitos obstáculos, porque não é muito comum, a gente percebe as pessoas de bem acabam se frustrando muitas vezes na, na, no cenário político, né? porque tem muita sacanagem, muita coisa errada, e nós como militares obviamente que não vamos compactuar com isso, então a pegada vai ser um pouco diferente, até brinquei outro dia, né? soltei uma, uma, uma notícia lá no meu, meu Facebook, dizendo que caso eu ocupasse algum cargo público na política futuramente, que já as pessoas já saibam que não, não me ofereçam dinheiro, né? Porque aqui o buraco é mais embaixo e é de ponto 40, né? Tem que fiz uma, uma, um simbolismo lá com a arma que a gente usa, né? Mas é, é uma realidade, né? Então, muitas pessoas, às vezes, não gostam, não gostam do, do, do jeitão do nosso presidente, porque ele é uma pessoa sincera, uma pessoa franca, que fala o que pensa. É, e a gente vai procurar, obviamente, também seguir esse caminho da transparência, da seriedade, de falar a verdade, talvez... Um pouco menos de, de palavrões Mas isso é de cada um, a gente tem que respeitar A gente sabe, a gente, o Brasil é muito grande né? Tem dimensões continentais E o presidente, por ser carioca né, Nascido no estado de São Paulo Mas praticamente criado é, Fez escola militar lá no Rio de Janeiro Ele tem esse jeitão um pouco carioca E é, e é normal, é, é do dia a dia do, 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 Da população carioca Falar né, é, um, um pouco de palavrão tal. É, é natural Isso faz parte do dia a dia Da conversa deles, conversando normalmente então, a gente percebe que isso está enraizado nele. É difícil a pessoa perder. Né? A pessoa é, é de um jeito hoje, a partir do momento que ela ocupa o cargo de presidente, ela vai virar um Lorde. É difícil, né? Mas, enfim, manifesto aqui o meu... apoio aqui. Isso é, sobre o Podemos. Como eu falei, né a gente, a gente uhum. viajou, viajou, né? Eu estava no, namorando com o PSL no, no, no início, mas aí aconteceram algumas coisas aqui que eu também não concordei com o partido e acabei me distanciando do, do PSL de Araraquara e aí o partido que me recebeu muito bem, que abriu as portas para mim, foi o Podemos. Acabei fechando com o Podemos, hoje estou é, filiado ao, ao Podemos. Certo.
0: A Amélia perguntou qual cidade você vai ser candidato. É Araraquara. Araraquara, é Araraquara é cidade, mesmo. Não aqui. Natal, porque você nasceu na capital, né? Mas é, na você capital, mora mas lá desde de três anos, né? Eu
1: nasci na capital, mas uhum. fui
0: criado. falo Porta, como bom Araraquarense, bom interior. Né? A gente
1: arrasta o R aqui, né? É, então fui criado aqui é. em Araraquara, inclusive uhum. sou cidadão araraquarense, porque tem um título, né? em 2006, a, uhum. quando era capitão ainda, a Câmara Municipal de Araraquara me concedeu o título de cidadão araraquarense aqui.
0: Perfeito. Ô, Prado, eu sei que você falou bastante do, 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 do presidente, eu só queria perguntar para saber sua opinião, tanto da, da, daquela gravação da reunião ministerial, quanto da saída do Moro. Eu queria saber a sua opinião, breve, sobre essas duas coisas?
1: Olha, em relação à saída do Moro, é difícil a gente se manifestar, porque quem sabe o que aconteceu efetivamente é o ministro Moro, o ex-ministro Moro e o presidente. Então é difícil a gente se manifestar de uma coisa que não foi tão pública como foi a gravação ah, transmitida aí depois, né, por determinação do, 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 da Suprema Corte, para todo, todo mundo, o né, que aconteceu naquela reunião. Então, em relação ao ministro Moro, eu vou me reservar ao direito de permanecer calado porque quem sabe o que efetivamente aconteceu é o ministro e o presidente eu sempre, eu sempre falo que essas coisas, no meio militar a gente resolve essas coisas assim e o presidente como militar talvez até tenha tentado isso, talvez não tenha obtido sucesso, fecha-se numa sala, cada um fala o que tem que falar para o outro olhando no branco do olho e bola para frente, pensa no Brasil vamos tocar esse barco porque a figura do Moro era muito importante é, no status do país e do ministério do nosso presidente. Mas, enfim, eles que sabem o que efetivamente aconteceu, eu acho melhor eu não me manifestar sobre isso. Em relação à gravação, a meu ver, o presidente ali falou o que tinha que falar, ele falou a verdade, né? Muita gente tem falado do que o presidente falou. Óbvio que aqueles que criticam o presidente vão falar oh, o presidente só falou palavrão. Né? A Globo vai falar que o presidente falou 80 palavrões. Enfim, né? só, só vem o lado vazio do copo, né? O copo está pela metade de água, em vez de você beber a metade da água e matar a sua sede, não. Você vai reclamar, pô, mas só está pela metade o copo, só vê a parte vazia do copo, infelizmente. Como também você tem muitas pessoas falando, olha, o presidente acabou de carimbar o passaporte da reeleição dele, porque a gente vê a vontade de acertar, a vontade de corrigir o país, de ser um país pujante. Nós temos capacidade de ser um país de primeiro mundo e de ser uma potência mundial. Temos tudo aqui. E ainda não temos... Os problemas que outros países têm, de furacão, de terremoto, de tsunami, de furacão, tudo que se planta aqui dá. Enfim, a gente tem tudo para ser uma potência, efetivamente. Então, eu continuo acreditando no presidente acho que ele tem boa vontade, é uma pessoa do bem, uma pessoa de família, uma pessoa muito cristã. E a gente tem que acreditar nas pessoas. Ninguém é perfeito. Né? Jesus Cristo, que foi perfeito, crucificaram o coitado na cruz? Né? Imagina nós, réis mortais Então óbvio que o presidente Ora vai acertar, ora vai errar Mas a gente tem que acreditar no presidente E torcer para que ele acerte o Mais, mais vezes do que errar Para que o país cresça Para que o país vá para frente Para que a educação melhore, a segurança A saúde, a infraestrutura Enfim, é, eu torço Eu continuo sendo o, o, Do time do Brasil é, Da camisa verde e amarela da bandeira nacional, com força e honra, torcendo pelo nosso país. Né? Só assim que eu falei, só assim me frustrar. Hoje ainda eu não estou frustrado com a figura do presidente. Me frustrar não mas depois eu uhum. mudo de time. Em 2022 eu voto em outra pessoa. Mas hoje o meu voto é do presidente, acredito no presidente e acho que ele tem tudo para fazer com que o país saia desse marasmo que nós vivemos
0: aí durante 16 anos. Você então, acha que o Moro pode sair candidato? Pode, tudo é possível. Eu posso ser candidato à é presidência né? de 2022,
1: concorda? Você pode ser candidato à <risos> presidência de 2022? Todos nós brasileiros que temos o direito de ser elegíveis, né, podemos ser candidatos. Uhum. Isso é muito difícil responder hoje. né? Ele pode ser, sim, é. um candidato. Alguns partidos, acho que até já sondaram o ex-ministro Moro. Né? Acredito que é uma pessoa de bem também. O que ele fez na Lava Jato, nós temos que também prestar a nossa continência. O que aconteceu entre ele e o presidente é outro, outro problema. Mas nós temos que ver também que o ministro Moro, ele é um mártir para o nosso país, porque o que ele teve a coragem de fazer com a Lava Jato, ele desestruturou uma quadrilha que roubou os cofres desse país. Hoje, se nós estamos numa situação difícil, é graças ao que a quadrilha fez, infelizmente. E é porque eu falo, não estou falando aqui de bandeira, hein? De, de, de legenda partidária. Pode ser que uhum. amanhã depois o atual presidente se envolva num, num escândalo de corrupção. Vou até bater três vezes na madeira aqui, tomara que não aconteça isso, porque a gente torce uhum. pelo país, né? Chega né, de, de maus exemplos de, de corrupção, de, de, de mala preta, de milhões em apartamento lá no Getel, chega disso, a gente já está cansado disso. O povo brasileiro está cansado da mesmice. Nós precisamos efetivamente de mudança. Mas voltando a falar um pouquinho do, do, do CERN aí da nossa entrevista, né? Depois, se você quiser concluir mais alguma coisa nesse aspecto, aí a gente, a gente pode voltar a falar, sim. É, Perfeito. Tivemos, tivemos para você ter uma ideia, nesse bienio 2018-19, foram os dois uhum. anos que nós tivemos, né, a, a, as, as maiores apreensões de droga na nossa região. Foi, foram quase é, 1.500 quilos de droga apreendida no Altietê nesse bienio 2018-19, batendo o recorde também, né, ah, isso é um sinal de que o tráfico tem aumentado, coronel? Pode ser, mas é um sinal que a polícia está trabalhando. A polícia está ali protegendo as pessoas, combatendo o crime, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Estamos aí na linha de frente, juntamente com o pessoal da saúde, né? Abordando pessoas, prendendo pessoas, correndo o risco de ser contaminado com, a, com, a, com o coronavírus, depois levar a doença para casa. Poucas profissões, né? Nós estamos aqui conversando, né? Em home office, uhum. né? virtualmente, Sim. mas quem está lá na ponta da linha trabalhando numa viatura, num hospital, num posto de saúde, é, numa UPA, ou seja, essas pessoas merecem os nossos aplausos, que são verdadeiros heróis que estão lá enfrentando a Covid, o policial enfrentando o crime. Agora tem mais, um, mais um, um, um acréscimo naquilo que ele enfrenta, né? além da criminalidade né, dos infratores da lei, agora também tem que tomar cuidado com, cuidado com a contaminação com o coronavírus. O pessoal nosso também está preparado, foi, foram comprados aí é, materiais preventivos, né, luvas, álcool em gel, máscara, para que o nosso policial também se, se proteja aí na, aí na ponta da linha. Queria parabenizar os prefeitos aqui de Suzano, Mogi, Guararema e Poá, né, o Rodrigo Achiúchi, o Marcos Melo, o Adriano lá em Guararema e o e o Romero. Oh, de o, o, o de Poá, o de Poá As... e o Jean. O Jean, isso. Jean o Jean Lopes. Ah, e parabenizar lá em, o Jean lá em Poá também, porque eles ah, efetivamente implantaram o Centro de Segurança Integrado. O CSI, né? Guararema já tinha, Mogi já tinha e melhorou. Aí, Suzano implantou, que já até houve a identificação de criminosos, primeiro, do sistema de monitoramento. Poá está terminando a construção lá também, então parabéns aí aos prefeitos que inovaram e investiram nisso, tecnologia tem que ser utilizada no combate ao crime, então esses prefeitos que investiram em tecnologia estão de parabéns e merecem também a nossa continência. Além disso, a implantação da atividade delegada, né, quando eu cheguei aí já existia em Mogi, Guararema, conversamos com os outros seis prefeitos, Suzano já está aí com o convênio praticamente pronto né, para poder também implantar em Suzano, e lá em Poá, com o Jean, também estava bem, andando bem, é, e também deve sair atividade delegada lá, o que vai aumentar, obviamente, é, a capacidade ostensiva da polícia aí na nossa região, além do nosso policial que vai trabalhar na folga. Para quem não sabe o que é atividade delegada, né, o município tem algumas atribuições que são próprias do município. Ele, ele contrata, entre aspas, o Estado para exercer essas atividades por meio da Polícia Militar, o policial vai na folga, e aí o município paga essa hora para o policial, o estado dá a viatura, o homem, o equipamento, o armamento, o combustível. O município contrata, entre aspas, não é uma contratação, é só para o pessoal entender, contrata esse profissional, de trabalho, o policial que trabalha na folga, para exercer essa atividade que é do município. Para fiscalizar ambulante, alvará, posturas, descarte de lixo, enfim, várias atividades aí que o município pode contratar o estado. E aí o policial acaba também tendo uma remuneração um pouquinho, um pouquinho melhor. Operações com o GAECO também, né? Fizemos algumas operações conjuntas aí com o GAECO, prendendo traficantes, prendendo quadrilhas aí de roubo na nossa região. Então, um abraço aí aos membros do Ministério Público do GAECO, especialmente, que estavam sempre em parceria com o nosso pessoal aí da, 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 da inteligência. Enfim, eu acredito assim, ó, eu saí pela, pela porta da frente. Acredito que fiquei aí os dois anos, fechando com chave de ouro esse trabalho que, obviamente, cada comandante que por aí passou teve a sua parcela de contribuição, ajudando, de alguma forma, a comunidade do OTT. Como eu fiquei mais tempo, obviamente, você consegue desenvolver mais projetos. Então, tem inúmeros projetos que estavam em andamento ainda. Tenho certeza que o Coronel Raposo vai dar continuidade a isso. Os oficiais que, o, que me assessoraram e vão assessorar o Coronel Raposo, com certeza, vão dar continuidade a isso para que a região do OPT-ET continue sendo como é. Uma região muito boa, uma região próspera, uma região com uma comunidade de bem, uma comunidade muito receptiva, né? Como eu disse, foi muito bem recebido. Um abraço a todos da imprensa também, viu? É, a você, ao Edgar, ao pessoal lá de, de, lá de Mogi, enfim, a imprensa de uma maneira geral, é, a própria TV Globo lá da Regional, né? apesar de todo mundo estar criticando é a Rede Globo, mas aí, Mogi, posso dizer que não tivemos nenhum problema com a filial da Rede Globo. aí é, é. Realmente fomos sempre muito bem atendidos, dei várias entrevistas para eles, pessoal muito receptivo, um abraço a todos aí da, da imprensa, de uma forma geral, que nos acolheram muito bem e falavam muito bem da polícia, porque a polícia, na verdade, ela faz 99,9% de coisas positivas eventuais desvios de conduta ou erros no atendimento, a gente não aceita. Obviamente, a gente instaura procedimento para apurar o erro e responsabilizar quem errou. Mas, como eu disse, a grande maioria é de acertos em prol da população, querendo corrigir, né, corrigir querendo acertar na ponta da linha, querendo efetivamente proteger as pessoas e combater o crime, que são duas missões fundamentais nossas aí.
0: Mais alguma Perfeito. coisa, Você, quando tiver a inauguração do PAEP, o senhor volta aqui para prestigiar?
1: Olha, se lembrarem de me mandar o convite, vai ser um prazer. Comer uma, aproveitar para almoçar e comer uma comida japonesa aí, Moji, né? Porque realmente a região, aí como é lá, uma região que foi colonizada aí pelo japonês, eu que adoro comida japonesa, né? Fiquei maravilhado aí, né? Porque tem um restaurante japonês em cada esquina, então a gente acaba... Tá, <risos> se deliciando com aquilo que a gente gosta é. né? Um abraço aí à comunidade Japonesa aí da nossa região né? Aproveitando falando em japonês né? Um abraço aí pro Coronel Nakarada, Eterno comandante aí do CPA M12 uhum. Ao pessoal lá de Pindorama né? Os amigos lá de Pindorama Da base comunitária lá de Pindorama O Jorge, o Mitiro E Sal, o seu Iau aí da, aí da PKO o Quindão, o Kenji, os amigos nossos aí que a gente tinha mais proximidade, né? Um abraço a todos aí. Me desculpe se eu esqueci de alguém, né? São tantas pessoas que a gente fez amizade, tantos contatos que nós tivemos por aí. Mas acho que agradecer todo mundo, né? Polícia Civil, Polícia Técnica Científica, <risos> o Ministério Público, Poder Judiciário, pessoal da imprensa, seja ela de jornal, a falada ou a televisiva, sem exceção aí todo mundo. É, Justiça do Trabalho, bastante contato lá com a doutora Maria de Fátima, Justiça Federal, na pessoa do doutor Paulo, é, também e os demais magistrados e magistradas lá, que também a doutora Ana, a doutora Gabriela, o doutor Bernardo, né, infelizmente faleceu precocemente, que Deus o tenha, um amigão nosso que estava sempre lá no quartel almoçando com a gente, enfim, todo mundo. Não posso esquecer de falar aqui, né, uhum. do baiano do JEG, né, da Marilei, lá da Rádio Metropolitana também, que sempre abria um espaço pra gente, sempre defendendo a, a polícia militar. Enfim, aí vocês e o Diário de Suzano, realmente uma parceria bem interessante, agradeço imensamente aí a abertura que vocês deram pra gente, o Edgar, né, sempre falando da nossa corporação. Tivemos algumas tragédias, aí, infelizmente, né a Escola Raul Brasil ficou mundialmente conhecida aí em Suzano, né? mas assim, é, do limão vamos fazer uma limonada, né? a situação poderia ter sido muito pior, vocês acompanharam isso de perto, poderiam ter morrido ali 30, 40, 50 adolescentes, outras funcionárias, né? dos males o menor, óbvio que nós não queríamos que falecesse ninguém, mas infelizmente alguns jovens né, e as funcionárias lá da prefeitura, além do tio lá do, lá do menino que acabou falecendo pouco antes da, da situação da escola, né? o nossos sentimentos mais uma vez a família, e não foi nada fácil, né, porque naquela... Situação, eu que fui encarregado de dar notícia para cada pai, né? Se o filho estava vivo ou estava morto, uma situação uhum. que eu nunca tinha enfrentado, já enfrentei muita coisa ruim na, na, na corporação, mas essa situação de você se colocar, eu que sou pai de três filhos, você se colocar na pele do pai que está recebendo uma notícia de um adolescente morto, você vê aqueles jovens ensanguentados no chão, realmente é uma cena muito triste, que com certeza nunca vai ser apagada da minha memória, né? Mas o que, que a gente pode fazer para melhorar uma situação dessa? Para que não mais aconteça né? Implantamos sim, sim. Lá em Suzano, né, na escola Raul Brasil Começou pela Raul Brasil O programa Vizinhança Solidária Escolar Envolvendo né, a comunidade Escolar, envolvendo a vizinhança dali, Para que todo mundo se vigie todo mundo, Todas as pessoas de bem se cuidem Uma das outras né? Isso é muito importante Então a gente estava inovando aí também Implantando o programa Vizinhança Solidária Empresarial Envolvendo as empresas, os colaboradores das empresas Os funcionários para que eles também possam ajudar a polícia né? São mais olhos Cuidando da cidade Ligando para o 90 quando tiver alguma ocorrência Ligando para o 81 para fazer Uma denúncia anônima Ou seja, as pessoas de bem se envolvendo Contra o mal é, Eu falo que a polícia militar é a última barreira Contra o bem e o mal Mas atrás do nosso escudo, chamado polícia militar Está a sociedade Que pode colaborar de maneira intensa Para que a segurança pública melhore a cada dia e aí, mesmo estando fora da agora uhum. como aposentado, se o projeto político der certo, obviamente que a gente vai continuar ajudando a segurança, ajudando a cidade, é, especialmente aqui em Anaraquara, para que a segurança pública e outros setores públicos aí sejam cada vez melhores, de maneira, como eu disse, ética, transparente, séria, honesta, é, com valores e princípios que nós carregamos do, do, seio, do seio militar Isso que é, que é importante A população tem sim que acreditar Nas pessoas de bem para que mude esse cenário né? E aí Se a gente não mudar esse cenário Nós vamos continuar sendo governados Por quem a gente não quer Ou por quem a gente não aprova Qual é a maneira de você mudar isso? É indo para as urnas uhum.